0: Sejam bem-vindos, ouvintes! Está no ar mais um episódio do Viva Sci-Fi, o seu podcast de ficção científica. Eu sou o Thiago Meira, e hoje, seguindo aqui no nosso especial de dezembro com os escritores e escritoras de ficção científica nacionais, eu tenho comigo a presença de Enéas Tavares. Enéas, muito obrigado por ter aceito o convite, e se apresenta um pouco pro pessoal que ainda não te conhece.
1: Olá, os ouvintes do Viva Sci-Fi! Olá Thiago. estou muito contente de estar aqui conversando com você sobre ficção científica, sobre steampunk, sobre projetos transmídia, entre outros temas que nós certamente vamos tratar nesses próximos minutos. Um grande prazer estar aqui, Tiago, aproveito para te parabenizar pelo projeto e também para mandar um abraço a todos os ouvintes e desejar um bom bate-papo aí a respeito de ficção científica, esse gênero literário que nos fascina, que nos inquieta, que nos desafia eh, e que nos agrada, obviamente.
0: Ah, bacana, legal. E falando então né, de ficção científica, né, falou que, que tanto no que instiga a gente, né acho que realmente ficção científica é um gêneros assim, para mim pelo menos que sempre uh, me instigou bastante, coloca as provocações assim, a gente, né? Até a gente tava falando no, no, no bate-papo que eu... No, com o Fábio Fernandes, né, ele tava, comentou um pouco do curso dele, né, sobre ficção científica no campo político, né, tem todas essas questões, né. Uh, queria saber então de ti, né, quando é que surge assim prática ti, cara, se tu lembra um, uh, esse interesse por, por, pela escrita, né, em primeiro lugar, né, e como, como foi essa tua decisão, assim, de escrever sobre ficção científica e steampunk, né, que tu acaba escrevendo um pouco mais, né.
1: Eu, eu tenho duas carreiras, né, Thiago? Uma, eu costumo brincar que é praticamente uma vida dupla, né? Que é uma carreira diurna, de professor, pesquisador na Universidade Federal de Santa Maria, no curso de letras, e uma carreira noturna, <risos> e uma carreira de final de semana, que é essa carreira de, de escritor. As duas carreiras elas ac acabam se mesclando porque originalmente o, o que eu desejava desde a infância desde a adolescência era trabalhar com histórias, trabalhar com personagens, né? então fui alfabetizado com histórias em quadrinhos, no início da adolescência descobri literatura fantástica, eu sou vítima, como muitos né, de, de, de nós brasileiros, da literatura brasileira, do ensino médio, acho que depois a gente volta a esse ponto, né, eu cheguei no ensino médio adorando literatura e de repente encontro uma literatura que era muito difícil, né, e uma literatura que mais me desmotivava a leitura do que me convidava. Né? E aquilo me marcou, eu acabei é, entrando no curso de letras de uma forma muito ingênua, achando que o curso de letras me ensinaria a ser um escritor, e rapidamente eu fui surpreendido né, pela, pelos meus professores e, e professoras é, que o curso de letras não, não formava escritores, nem né, roteiristas, nem né, pessoas interessadas em criar histórias. O curso de letras forma professores que vão estudar e que vão ensinar literatura, e pesquisadores, especialmente no caso de uma universidade pública, que tinha um pós-graduação formado e tal. Né? Isso, a princípio, me frustrou um pouco, Tiago, mas, ao mesmo tempo, eu também entendi que a formação como professor e como professor auxiliar os meus planos de escrita. Né? Porque vida criativa é muito repertório, né? as coisas que a gente leu, as coisas que a gente conhece, as coisas que a gente quer debater... E, e ter abraçado Letras e a carreira acadêmica me ajudou a resolver um problema financeiro, confesso. Né? Era um, uma angústia minha também né? de, de ter um trabalho, que pagasse as contas, que me desse uma, uma relativa tranquilidade financeira é, para que eu pudesse depois me jogar então na, na escrita. Ah, eu, acabei, eu acabei indo parar na ficção científica um pouco por um acidente de percurso que diz respeito ao seguinte, eu sabia que eu queria escrever literatura e eu sabia, Thiago, que eu queria escrever literatura popular. Literatura que brincasse com quadrinhos, com literatura fantástica, com uh, suspense, horror, enfim, esses gêneros que formaram a minha sensibilidade. Passei a adolescência inteira lendo Annie Rice, Thomas Harris, Stephen King, Alan Moore, Neil Gaiman, é, e eu sabia que a minha literatura ela não seria a literatura dita, né, séria, né, a literatura ensinada justamente nas escolas e na, okay. e na, na universidade. É, e foi quando, abraçando o meu primeiro trabalho, né, que foi a lição de anatomia, que originalmente era um romance policial, um romance de suspense, é, eu pensei, como transformar essa história policial, que, que funciona, numa certa medida, num romance fantástico? E aí vieram né, junto, o, de uma forma assim, muito interessante, o pacote, assim, de um lado, a brincar com a literatura brasileira né, em domínio público, uma coisa que a Liga Extraordinária, do Alan Moore e do Kevin O'Neill, já faziam. Né? Eu sempre adorei a Liga Extraordinária e eu fiquei me perguntando por que não fazer o mesmo com a nossa literatura brasileira, até como uma forma de reapresentar essa literatura para outras audiências. E de outro lado, A Liga também me trouxe o steampunk, né? que era uma coisa que eu já gostava muito, apesar de não conhecer o tema, né? eu já gostava em função da Liga, em função do James West, As Loucas Aventuras de James West, um filme que eu vi no cinema ainda na adolescência, além dessa estética né vitoriana, século 19, sempre muito charmosa, muito atraente, sociedades secretas, cientistas loucos, né? é, damas fatais, exploradores do culto, mil coisas que nós que adoramos fantasia e gostamos. Né? E quando eu descobri o steampunk foi um, um, um amor assim, profundo, né? ele acabou formando então o um cenário do lição de anatomia e foi a partir desse livro que uh, eu comecei a desenvolver o que se tornaria né, o universo uh, de brasiliana steampunk um universo que é steampunk, que é retrofuturista, que brinca com o um passado hipotético, né? numa reflexão com a tecnologia, e aí eu vou ao encontro da tua pergunta também, né? é, o fascínio da, da ficção científica está em várias instâncias, mas, mas no que a gente está tratando aqui, de nos mostrar uma possibilidade tecnológica que se apresenta como solução, que se apresenta como benefício, que se apresenta como um avanço, mas que ao mesmo tempo se mostra como uma armadilha, né? Nossa, é uma das tragédias da, da, da espécie humana e da dita né, evolução tecnológica, né? nós criamos ferramentas para nos ajudar e ao mesmo tempo essas ferramentas nos aprisionam, elas nos destroçam, elas nos limitam. Né? É... Olha a caixa de maravilhas que são os dispositivos móveis hoje e, ao mesmo tempo, a prisão simbólica, conceitual e digital que todos nós nos encontramos, né? E a ficção científica é um prato cheio para tratar disso. O steampunk, particularmente, trata desse, desses problemas da tecnologia, mas, ao mesmo tempo, com um olhar né, de como o passado poderia ter sido. Então, tem um revisionismo histórico que também nos interessa muito, né? Especialmente nós, brasileiros, que não temos uma memória, né? É, de quem nós fomos, de quem nós somos. Né? Então é, eu vou ao encontro desse, desse gênero de ficção científica com muita alegria. E ele acaba se tornando, Tiago, o um, um, um gênero né, sobre o qual eu vou me debruçar na minha ficção, na, na, nas coisas que eu produzo, e também o gênero sobre o qual eu vou estudar. Né? Eu, eu tenho uma pesquisa aqui na, na, na UFSM a respeito de steampunk, a respeito dos romancistas que, que criaram esse gênero, não só os precursores né, da ficção científica do 19 do 20, mas os três autores estadunidenses que criaram o gênero steampunk na década de 1980. Então tem uma pesquisa também em curso de entender a, a criação desse gênero, o que acontece nele nas décadas de 80, 90 eh, e anos 2000, e como que esse gênero chega no Brasil né, a partir de 2008 e 2009 com a publicação das primeiras duas eh, antologias de steampunk. É, que é o, o steampunk da editora Tarja e o, o Vapor Punk da editora Draco. Então, enfim, né, é um tema que acaba fascinando e, de novo, né, aproximando o professor e a sua carreira diurna do escritor e da sua produção noturna.
0: É, até com um esquecimento, esquecimento, né, a partir de 2008, né, do, do, do steampunk aqui no Brasil, né, até estava comentaste, né, que tava vendo, né, o, o episódio ali com, com o Zé Wellington, né, ele, ele comenta também, né, que uh, começam a ser criados grupos, né, de steampunk, né, de pessoas com uh, que, se, que se encontram, que se investem, ele causa esse fascínio, né, não sei se você chegou a conhecer algum desses grupos, se tem aí onde é uh, de Santa Maria, né, se tem algum aí onde tu mora, se já foi em algum desses encontros,
1: Sim, sim conheço, conheço muita gente, já fui em muitos eventos, é, participo de muitas ações. É, isso é uma coisa muito bacana, né? eu falei um pouco da ficção científica como uma, uma revisão né, dos aspectos negativos da tecnologia, mas tem uma coisa fantástica da época que a gente vive, né? que é essa possibilidade de aproximar distâncias. Nós aqui, eu em Santa Maria, eu né, em Caxias, é, ou você gravando com Zé Wellington, por exemplo, né? e outras pessoas de outros estados muito mais distantes do nosso Rio Grande do Sul. No caso do steampunk, o steampunk ele, ele abraça isso, ele abraça a tecnologia, é um movimento que também usa a internet né? para aproximar pessoas. É, e no, caso, no caso do steampunk no Brasil, surge, né, antes mesmo dessas publicações que eu citei, o conselho steampunk que é uma organização sem né, fins lucrativos, é uma organização de fãs, de admiradores do gênero, que foi formada por dois amigos que, a princípio, não se conheciam presencialmente, eles se conheciam só pela internet, um carioca, Bruno Ascioli, e um paulistano, Raul Cândido, junto de um outro paulistano, que é o Carl Felipe. E esses três sujeitos criaram né, essa, esse grupo, enfim essa camarilha, né, essa, essa gremiação, para produzir eventos, organizar livros, é, organizar ações ao redor do Steampunk. A partir do Conselho Steampunk se formam lojas, né? eles brincam com a nomenclatura do, do, da maçonaria, né? se formam lojas, então você tem a loja paulistana, você tem a loja do Paraná, você tem a loja é, do Rio de Janeiro, a loja de Salvador, entre outros estados né? que formam essas diferentes ações. O Conselho Steampunk também é responsável pela Steamcom que é o maior evento steampunk que a gente tem no Brasil, já, já indo para a sexta edição, iria para a sexta edição esse ano, né o evento foi, foi cancelado por razões óbvias né, de Covid-19, mas é um evento que reúne na cidade, de eh, na, na vila ferroviária de Paranapiacaba, que é uma, uma, uma vila né, que pertence a Santo André, eh, reúne nessa vila ferroviária entusiastas de todo o Brasil para celebrar esse gênero, esse estilo, esse movimento, essa estética. Quando eu publiquei a lição de anatomia, eu publiquei através de um concurso literário né, da, da Editora Lei, que estava em busca né, de um novo universo fantástico para lançar no Brasil. Teve aquele boom da literatura fantástica né, nos anos é, 2010 e a Editora Lei estava disposta a investir num autor nacional. É, eu ganhei o um concurso com o Lição de Anatomia, né, porque eles gostaram da proposta steampunk, da proposta Liga Extraordinária e quando nós fomos lançar o livro na Bienal de São Paulo de 2014, o Afonso Solano, que é o, era na época o curador do selo, disse o seguinte Enéas, nós convidamos a galera do conselho steampunk para estar junto no stand e, e, eu não, e eu não sabia deles, Tiago, eu não os conhecia, né? O conselho steampunk, Afonso, sim, você não os conhece. Não, eu não conheço. Cara, é uma galera que organiza ações eles vão estar lá com a gente. E, e Tiago, foi, foi uma festa, né? Porque nós tivemos um lançamento, assim, muito bacana, com mais de 30 pessoas caracterizadas, né? Com, com 30 steampunks no estande da editora. É, logo depois eu fiquei amigo de boa parte deles. O Bruno Ascioli é o web designer, né? ele que fez o site do Brasiliano Steampunk. O Raul Cândido e o Carl Felipe também contribuem para o universo do Brasiliano. O Raul Cândido é um tarólogo, olha só. É, é, é. <risos> ele, ele assina o tarô do Brasiliano junto comigo. O Carl Felipe é um ilustrador de mão cheia, então tem mapas dos livros, ilustrações de personagens que são assinados por ele. E, e o Steampunk é, é muito bacana por isso, porque ele é um evento colaborativo, ele é uma, um, um gênero muito colaborativo, baseado no do it yourself. Então a ideia não é você comprar pronto, é você fazer a sua roupa, você fazer a sua história, você fazer o seu universo. E, e a partir desses amigos eu chego em pessoas né, como a Adriana Cabral, que é uma das organizadoras da Steampunk, a Débora Puppet, que é a, a, a criadora do canal Steampunk no YouTube. Uma, uma menina cheia de talentos, fotógrafa, é, é, poeta, arquiteta, e que também promove uma série de ações relacionadas ao gênero. Então, sim, Tiago, é, no caso do steampunk, nós temos no Brasil uma comunidade né, de, de criadores, de artistas, de, de professores também, é, que têm reinventado esse gênero a cada ano e produzindo diversas ações. Eu falei apenas da steampunk, mas eu poderia falar né do Café Vitoriano, que é também um tipo de evento que acontece em várias cidades, eu poderia falar dos eventos do Paraná, da Steampunk Santos, né que é um evento também muito legal que acontece em Santos, sobre organização do Alexandre Barbosa. Então, é, o que nós temos é um gênero que não para de, de crescer e de aproximar pessoas que queiram trocar figurinhas sobre quem nós éramos, quem nós poderíamos ter sido sobre a nossa cultura, sobre a nossa tecnologia e sobre o que nós podemos fazer para mudar o Brasil de hoje. É uma brincadeira com o passado e o futuro, né? É um passado futurista, por isso retrofuturista, mas o objetivo é pensar o presente, é pensar o que nós estamos fazendo hoje é, pelo nosso país e o que e como nós nos relacionamos com a tecnologia que nos, que nos é, circunda.
0: Ah, que bacana! E entrando um pouquinho mais assim na, na, na tua obra, né, Mário, no, no brasileiro no Steampunk, né? Uh, tu comentaste ali até falar um pouco sobre essa literatura nacional, né, que a gente tem a, a, acesso principalmente mais forte ali no ensino médio, né, que bem clássica, às vezes difícil, né, como tu comentou também, né, de ler algumas coisas. Uh, tu traz, né, alguns personagens uh, dessa literatura clássica para as tuas histórias, né, para esse enredo de Punk, né, o que eu me lembro, o Jucapirama, né, do Gonçalves Dias, Capitu, né, do, Machado, né? Você podia falar um pouco assim dessa. Como que surgiu, né? Essa ideia desses personagens, né? Para as suas histórias de chimpanca. Né?
1: Uhum. É, essa ideia surgiu, na verdade, de um amigo. É, às vezes nós temos aquelas ideias assim, Tiago, que a criatividade ela nasce do nada, né? De repente eu estava lá e veio uma luz na né? musa e tal e na verdade não, né? tudo que a gente faz nasce de, do, do encontro de duas coisas, né? da intersecção entre as nossas referências de leitura, de, de livros, quadrinhos de filmes que assistimos, jogos entre outras é, entre, outra, entre outros conteúdos que a gente consome, e do outro lado as experiências pessoais, né? os nossos afetos as nossas desilusões né? as tristezas que a gente traz na vida e desse encontro entre tudo aquilo que a gente viveu e daquilo que a gente consumiu as ideias surgem. Né? Eu tenho esse grande amigo que é o Renan Santos, que é um, o meu amigo mais antigo e, e o sujeito com quem eu sempre converso a é respeito de literatura. O Renan também tem projetos autorais dele. E, e lá por 2012, nós estávamos numa madrugada né, conversando sobre Alan Moore e tal. Nós dois adoramos a obra do bruxo né, de Northampton. E o, e o Renan disse o seguinte, ele disse, como eu queria fazer uma liga extraordinária brasileira mas eu só não faço porque eu não, eu não conheço tão bem literatura brasileira assim. <risos> e eu, eu olhei para ele e eu disse, cara, eu conheço literatura brasileira assim, afinal, sou professor. Eu posso fazer a Liga Extraordinária Brasileira. <risos> e foi basicamente o que eu fiz. Né? A inovação do brasileiro Steampunk é, não está na originalidade da ideia. Na verdade, é isso mesmo. É, é pegar o que o Alan Moore e o Kevin O'Neill fizeram, assim como outras pessoas, né? O, o Kim Newman, por exemplo, que é um outro autor contemporâneo do Moore na década de 90, que escreveu um romance chamado O Ano Drácula, que não é um romance steampunk, mas ele faz esse mash -up de pegar personagens de domínio público e misturar com figuras históricas. Né? Por que não fazer isso com a nossa literatura brasileira? Por que não reinventar Machado de Assis, Lima Barreto, Álvares de Azevedo, Aloysio de Azevedo, Emília Freitas, além de tantos outros nomes da nossa tradição, né? que criaram obras muito interessantes, muito instigantes, obras que, que, que são levadas para a escola de uma forma um pouco problemática. Né? A minha crítica ela não vai ao fato da gente levar essas obras para o ensino médio. A minha crítica ela vai ao modo como essas obras são trabalhadas. Né? Muitas vezes a nossa literatura ela é reduzida a estilos de época, escolas, períodos, relação com a história. Numa época né, da, da adolescência, em que a gente quer é, consumir histórias sobre aventura, sobre terror, sobre amor, sobre paixão, sobre mil outras coisas, né Tiago? E, e de repente, mesmo Sim. aqueles que consomem literatura estão lá né, tendo uma, uma aula a respeito de, de caracteres políticos, sociais, em Machado de Assis, por exemplo, que não é a forma mais atraente, convenhamos, de você engajar os seus alunos, né? Então como criar uma forma atraente de acessar esses personagens? A partir da ideia da Liga, eu me perguntei assim, como, o que seria a nossa Liga, né? a nossa Liga Extraordinária Brasileira? Note que eu já tinha a história principal escrita, né? que era um romance policial, um assassino em série, o Dr. Luiz um policial que iria investigar os crimes desse sujeito, que é o Pedro Brito Cândido, e cada um deles daria a sua versão da história. Originalmente a, o romance estava pensado desse modo, né? teria duas vozes só. Aí eu recuei um pouco e eu me perguntei o seguinte, por que não trazer os personagens da literatura brasileira para contar essa história? Aí veio o Isaías Caminha, hum. né, que depois dos eventos narrados por Lima Barreto, ele vai, ele parte do Rio de Janeiro e vai para Porto Alegre, que, que aqui já são transformados, né, é o Rio de Janeiro de todos os orixás e a Porto Alegre dos amantes, ao invés do Porto dos casais. Hum. E, esse, e esse Isaías Caminha, steampunk, que chega com monóculo, né, com, com um robótico portátil, com um gravador tecnostático e tal, chega nessa cidade sulista, úmida, selvagem, árida, né, e, e investiga os crimes desse assassino em série que tá preso no asilo São Pedro, para criminosos insanos. <risos> Porque se Gotham City tem o asilo Arca, Porto Alegre também pode ter né, o, seu, o seu sanatório, né. Que, que está sobre a direção, óbvia, né, de Simão Bacamarte, do alienista. Né? Só poderia ser ele, né? Você só pode deixar um ofício sendo dirigido por outro, por outro maluco, né? A partir disso, é, eu já estava mergulhado também na história de Porto Alegre e eu descobri uma sociedade literária, Thiago, muito bacana, que é o um não Literário, tá? É uma sociedade que existiu, ela foi formada por sujeitos como a Pérez Porto Alegre, Alexandre Porto Alegre, Caldo Fião, entre outros escritores. Na segunda metade do século XX, ela era uma sociedade ah, muito libertária, muito avante do seu tempo. Né? É, defendia o direito do, da, 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 das mulheres, o, a abolição da escravatura, a educação dos, dos menos favorecidos. E, e ali eu tive, a minha, ali eu encontrei a minha sociedade secreta, né? que ao invés de ser a, a, o Partenão literário, seria o Partenão místico, que seria essa sociedade secreta formada pelos heróis da literatura brasileira, a Vitória do Inglês de Souza, o Sérgio e o Bento, do Ateneu, de Raul Pompeia, o Doutor Benígros, que é o nosso primeiro personagem de ficção científica, é, do Emílio é, Zaluar, entre vários outros personagens, que circundam, então, finalmente, os crimes do Luiz On. É, de uma forma resumida eu poderia falar mais umas cinco horas a respeito tá já <risos> mas de uma forma resumida é, essa ideia de trazer os personagens da literatura brasileira ela vem nessa direção né para preencher o mundo steampunk para tentar uma forma diferente da gente se conectar e acessar a nossa literatura
0: é e tocando um assunto que, que eu acho muito importante né eu uh... Eu sou aí um, um, um futuro, pretendo, né? Um futuro estudante de letras também, né? Eu cursei o, o curso de história dois anos e meio, e aí depois agora eu tive essa epifania de mudar para letras, assim, porque realmente a literatura, para mim, convive comigo há muitos anos já. Eu trabalhei por muito tempo numa livraria, foram sete, oito anos numa livraria, então, rodeado por livros, né? E eu gosto muito da literatura nacional. Eu, eu, eu acho ela fantástica e acho que comentou sobre o, um erro de abordagem, assim, às vezes, na escola, né? Eu, eu saí do ensino médio e faz um passam uns 10 anos já mais ou menos e eu tenho muitos amigos que falam que não gostam por causa talvez dessa obrigatoriedade às vezes até de ler alguma obra né e às vezes umas obras difíceis né e com o tempo eu fui vendo ultimamente agora as, existem obras tão grandiosas né nacionais uns que me marcaram muito ultimamente o, o Noites da Taverna né? ninguém nunca na escola não comentou que era um romance gótico né para mim era uma era... Era algo, era algo assim Aquela literatura pesada Difícil de ler, palavras difíceis Mas, cara, é, um, é uma história incrível O próprio, agora A Moreninha, por exemplo, que é um um pouco mais difícil De leitura, mas cara, é um livro com Diálogos engraçadíssimos É um livro que faz isso E, cara, quem, quem que, que leu e gostou Da Moreninha na época, então A abordagem, às vezes, eu acho que é e, e, e essa obra que tu comentou, né, de colocar esses personagens no steampunk, na né, ficção científica, até ajuda a resgatar esses, esses personagens originais também, né, para um grande público ir atrás, né. Exato,
1: exatamente. Esse é, o, esse é um dos, dos objetivos, assim, do trabalho que, que nós temos feito. A gente tem algumas ações escolares que nós já estamos efetuando, Tiago, é, tem uma, uma das, das novidades do próximo ano, é uma caixa né, que ela vai ter todos os livros do Brasiliana, vai ter RPG, vai ter jogo de carta, é, vai ter quadrinhos, é, vai ter acesso né, ao, ao, a todo vapor, a nossa série audiovisual, é, e essa caixa, ela vai, vai ser doada para as escolas, né, as escolas públicas especialmente, é, através de é, a, através da comercialização de escolas privadas e também do apoio de empresas, né? Então, a gente já está, agora, para fevereiro, a gente já vai começar a entregar as primeiras unidades, dessas caixas, aqui nas escolas de Santa Maria e região. E a ideia é a gente expandir isso para outros lugares. né? Imagina, Thiago, se nós, no ensino médio, tivéssemos uma caixa como essa na nossa biblioteca, Sim. né? Convidando não só a leitura de uma obra fantástica, mas a leitura de quadrinhos, o jogo de cartas, que é para os anos finais do ensino fundamental, o RPG, que é uma coisa mais para o ensino médio, certamente a nossa relação com a literatura brasileira teria sido mais positiva e mais alegre, e talvez não tão traumática.
0: Nossa, total, nossa, muito legal essa ideia dessa caixa das escolas, nossa, vai ser um realmente um, de um de grande valor, né? Falando um pouco então, desses, uh, desses produtos transmídias, né, que vocês têm produzido, né, né, né isso, uh, Se pudesse falar um pouquinho, você falou, né, da, da, do A Todo Vapor, né, a série que foi produzida, né, para TV junto com o Felipe Reis, né? Uh, se pudesse falar um pouco do processo de adaptar, né, da literatura para outras mídias, né? Como foi essa experiência? Isso? Já teve alguma outra experiência com audiovisual? Isso foi a primeira vez, né?
1: Quando, quando o livro saiu, a lição de anatomia, é, dentro, num período de um ano, eu fui, eu fui contatado por duas produtoras. Uma de São Paulo e outra de Porto Alegre. E, e o contato ele é o contato tradicional né, de audiovisual, que é assim, olha, é, nós gostamos do teu livro, eu acho que a gente pode desenvolver uma história. Quem sabe a gente faz uma primeira abordagem, que você apresenta um roteiro. Se a gente gostar do roteiro, a gente... É, pode avaliar a, a compra dos direitos do livro e, e futuramente se a gente conseguir o valor para produzir o filme há um acerto financeiro também. É aquela, velha, é aquela velha história né, de você escreve aí e aí se a gente conseguir o dinheiro para produzir a gente vaza. Obviamente essa, essas duas é, esses dois contatos não levaram a lugar nenhum né, por ele razões. É, em 2017 o um celular tocou e aí eu atendi e tem esse sujeito, né, que se apresenta como Felipe Reis, e diz, cara, olha só, eu tenho uma websérie que é o Conversa de Elevador, que eu produzi de forma independente, e agora eu quero fazer uma coisa steampunk. Eu procurei a galera do Conselho Steampunk aqui de São Paulo, disse o Felipe, e eles me indicaram vocês você. Disse, não, ó, tem esse cara que escreve e tal. E conversa vai, conversa vem. O que, que o Felipe disse? A abordagem dele foi diferente. Ele disse assim, ó... É, esse é um projeto que eu tenho uma grana da, da, da produtora, mas é uma grana assim, muito muito assim, não é uma grana tão alta pra gente fazer uma grande produção mas é uma grana que vai, vai dar conta né, dos, das despesas mínimas e nós vamos produzir de qualquer jeito se a gente não conseguir recurso a gente vai produzir e a gente vai produzir na guerrilha né? Eu gostei muito do, do que o, dessa postura do Felipe, porque eu também sou muito assim, de fazer o máximo para produzir as coisas sem esperar as condições ideais. Dentro de seis meses a gente escreveu o roteiro, o Felipe começou a chamar os atores. Né? Toda ela, toda a série ela foi produzida lá em São Paulo. E aí nós entramos numa palavrinha que tu usaste, Thiago, que eu vou, vou retomá-la para a gente entender o steampunk, o, o, o steampunk enquanto uma narrativa transmídia. Tá? Pelo menos no modo como a gente faz no Brasiliano. A palavra adaptação. A primeira proposta que o Felipe me fez foi... Como tu já tem o livro, quem sabe a gente transforma o livro numa série. E eu disse assim, cara... Se a gente tiver 6 milhões de reais, a gente faz, mas qualquer coisa mesmo, abaixo disso, é. por quê? Eu disse, cara, é um romance, entendeu? É uma obra literária, então assim ó, tem mil explosões, a terra se abre, tem zeppelins no céu, tem autômatos robóticos, né? Tem efeitos especiais mais estapafúrdios, porque a literatura permite isso, né? O, o, o George Martin tem uma entrevista maravilhosa que ele diz isso, né? No, no, dos meus livros, os palácios de Westeros têm 100 lareiras no seu hall. Né? É, no audiovisual, se tiver um hall com uma lareira, já está já tá de bom tamanho, porque o orçamento, né? isso, isso que é Game of Thrones, é. Né? É, Retornando, aí eu mencionei isso para o Felipe, né? Eu disse, cara, é, então nós não vamos fazer adaptação, porque nós não temos grana para isso e porque eu acredito menos na adaptação porque eu já trabalho com narrativa transmídia e a base da narrativa transmídia é não adaptar nada, você não adapta uma história que está na literatura para o cinema, por exemplo o que a narrativa transmídia faz é você cria porções inéditas da história para mídias específicas então uma parte da história está no livro uma outra parte está no quadrinho uma outra parte está no jogo, uma outra parte está no audiovisual então, o que nós fizemos com A Todo Vapor, que se tornou o nome da série, foi criar um roteiro inédito, com personagens né, do Lição de Anatomia e de outros contos do Brasiliana, mas um roteiro pensado para ser audiovisual. Então, não é um roteiro que ele, ele pensa assim, ah, nós criamos num formato narrativo literário, e aí nós adaptamos para o formato audiovisual. Não, ele já foi pensado para o audiovisual. E ele já foi pensado, Thiago, também pensando na questão financeira. Porque como de saída a gente não teria autômatos robóticos, porque não teríamos grana para isso, nós criamos uma cidade ficcional do interior de São Paulo, onde os autômatos robóticos não não tinham chegado ainda, tá? Então é, é uma é uma é uma estratégia que nós usamos ainda no roteiro, né? Para mitigar custos, tá? Algo que é, é totalmente compreensível nesse tipo de projeto, né? Isso não quer dizer que a todo vapor não tem efeitos especiais, ao contrário, né? Deixo aqui o meu reconhecimento ao trabalho da Animal In, eh, animação sintética, o Javier e a Marta, que são os responsáveis pelos efeitos especiais. Eh, o Felipe Reis conseguiu, mesmo sendo um projeto independente, reunir profissionais absolutamente gabalitados que trabalharam na trilha sonora, nos efeitos especiais, na colorização, na edição. É, na própria produção, né, o que envolve mais de 100 pessoas, entre elenco, é, o diretor de fotografia, os continuistas, assistente de direção, é, é, direção de arte, entre vários outros profissionais aí que, estiveram, que estiveram conosco. Né. Contando também, é, Thiago, com o Conselho Steampunk, né, porque o Conselho Steampunk também está lá. Poxa, como é que vocês conseguiram fazer aqueles props e aquela, aqueles figurinos? Conselho Steampunk. É. Tem vários, vários integrantes do Conselho Steampunk Que, que possibilitaram né, a feitura da série Que tornaram aí a todo vapor esse projeto Que acabou começando como websérie Se tornou série E hoje, né, graças à, à distribuição da o 2 Play que Está aí no, na Amazon Prime Video
0: Ah, que bacana E falando então uh, do Parthenon Místico né, O livro que tu tá lançou é pela Darkside Pela Dark Side, né, editora Darkside Uh, ele tem, né, esses outros uh, produtos Transmídias que tu comentaste, né? vai falar um pouquinho dele, um pouquinho da, do o ele é, o digamos o início, né, do, dos heróis do brasileiro steampunk, né?
1: Exato, exatamente. Ele é um, ele é um prequel, né? Ele É uma prequela, né? De todo, de todo o resto que, do, do universo. Ele é um romance que já foi pensado inicialmente como romance transmídia, né? O que, que isso significa? Você tem duas experiências, Thiago. Você tem uma experiência mais tradicional, que é a experiência da leitura do livro. Então você senta ali, você abre o livro e você vai da página 1 página 360, e você tem uma história contada, início, meio e fim, né? e você pode é, terminar sua experiência ali. Se você quiser mais, se você quiser uma experiência que amplie, que detalhe, que enriqueça a experiência narrativa literária, você vai pegar o seu celular, né, o, seu, o seu secretário robótico, <risos> você vai pegar o seu celular, você vai projetar né, o seu celular no QR Code, que tem o final do livro, e com aquele QR Code o celular acessa uma sessão do site de Brasiliana Steampunk em que você tem páginas perdidas, capítulos inéditos, ficha de personagem, quadrinhos audiodramas, o tarô do Brasiliana, entre outras surpresas que nós preparamos para os leitores do, do partenon Místico. Né? O que é bacana dessa experiência, viu tiago é que ela coloca o leitor no controle né, da ordem da leitura. Né? Então você pode seguir a ordem do livro, por exemplo, ah, eu vou pegar aqui uma, uma informação, uma página arrancada né, que é mencionada no livro. É, e eu vou seguir essa sequência ou não. Eu vou começar primeiro com os audiodramas, eu vou primeiro para os quadrinhos, enfim. O bacana do Transmídia também é que a base dele é a interatividade. Né? É, então, isso coloca o leitor e o espectador no, no comando dessa experiência, o que é uma, uma experimentação muito interessante. Né? Vamos ver o que, que os leitores vão achar. Né? Os, os primeiros exemplares do Parque estão chegando nessa semana na Casa dos Leitores a pré-venda foi em novembro e o, o livro está sendo lançado agora é, e eu estou muito curioso estou muito curioso para ver se a galera vai curtir se vai uh, criticar se vai ignorar enfim né é, é, é mais uma experimentação aí né? uma experimentação tecnológica é produzida no gênero de ficção científica o que, o que é perfeito né para a gente se jogar enquanto uma tentativa de produzir algo diferente aqui no nosso no nosso mercado literário
0: Nossa, que legal é uma riqueza de material estava dando uma olhada no site realmente assim, muito legal, mesmo legal que a Darkside embarcando nessa, né, a Darkside tem, tem inovado bastante, é né?
1: Exato, exato. Eu, eu, sou, eu sou suspeito para falar, viu, Thiago, porque é, a gente tem muito, assim, tem, um, tem estereótipos de mercado, né. <risos> o estereótipo de mercado é o escritor falando mal da editora, é. né. Por razões que eu não vou entrar no mérito aqui, cada um tem os seus motivos e tal, e e obviamente as coisas não são mar de rosas porque as editoras elas estão no mercado e o mercado brasileiro é muito flutuante é, mas eu tenho a, a felicidade de, de até hoje ter trabalhado e continuar trabalhando com editoras que são grandes parceiras né? eu destaco a Leia, que acreditou num, num autor iniciante lá em 2014 eu destaco a Jambô, né? a Jambô que tem aí esses grandes projetos é, que envolvem Tormenta, Dragão Brasil, entre vários outros que, que publica os romances derivados de A Todo Vapor, então O Juca Pirama Marcado para Morrer é publicado pela Jambô O Futuro Capitul O Enigma da Esfinge vai ser publicado pela Jambô e, e agora eu chego na Darkside, né, que é uma editora que é simplesmente uma das minhas editoras favoritas, né? eu acho que eles repensaram o mercado, eles repensaram o um modelo de negócios eles trouxeram a valorização do objeto livro para o nosso mercado. Né? Hoje você tem edições em capa dura em várias editoras, porque a Darkseid começou a investir desse modo. Né? Claro, havia outras editoras também com edições é, especiais, a Cossack né, por exemplo, mas a Darkseid vem como uma editora de terror e de fantasia. Né? E, e eles acreditaram no projeto, eles amaram a ideia do romance transmídia, eu estou muito empolgado de trabalhar com eles nesse, nesse livro. E, e de ter a expectativa de que brasileiros Steampunk hoje né, esteja na dark side né? originalmente estava na lei a lei pelas flutuações do mercado acabou fechando Sim. o selo de fantasia o partenon havia sido inicialmente escrito para a editora lei chegaram a começar a trabalhar no livro até que eles tiveram que engavetar né, depois que uh, essa decisão enfim né, de, de fechar o selo fantástico acabou sendo tomada é, e aí teve aquele momento, né, Thiago, de bater na porta das editoras, né? O Partenon teve várias editoras que avaliaram, gostaram, é, mas é, acabaram dizendo não por outras razões, que não veio o caso, até que por uma série de coincidências fortuitas e felizes, é, o romance chegou na Dark Side. Então, tô, tô bem empolgado com isso, a capa tá maravilhosa, <risos> e aqueles que quiserem acessar aí, tanto no site da Dark Side, quanto... No Brasiliana, steampunk.com.br, vão poder ter uma ideia do que a gente está esperando e preparando para os leitores.
0: Bacana. Falando um pouco agora, para do, 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 as considerações finais, quase, né? Tem essa questão que a gente estava falando antes, não sei, talvez o pessoal tenha notado um pouco o nosso sotaque, né? O nosso sotaque aqui do, do Rio Grande do Brasil, né? <risos> Eu não tenho sotaque, viu, Thiago? Apenas não, você. <risos> tem que né? <risos> Essa questão Exato. de, de Exato. regionalidade, que é muito legal, que tem sido abordado por tantos outros escritores e escritoras, né? Tu tem o próprio Zé, né? Ele tá lançando né? O, o, um quadrinho né, de Luzia Homem, né? Que é uma adaptação né, do, do Domingos Olímpio, né? Um escritor cearense. Tu tem o trabalho também da Samuel Hidalgo, né? A, que é agora, né? Que, que tem o Norte em quadrinhos, né? Que focando no, em escritores do Norte, quadrinistas, coloristas do Norte... E a gente falou muito no programa com o Zé sobre essa questão da, de como seria bacana né, essas regionalidades serem trazidas para fora dos seus eixos, né? E tu faz isso também, né? Tu tira um pouco né, da ficção científica desse Rio-São Paulo, né? E traz ela para Porto Alegre, nas né, suas obras, né?
1: É. É... Isso tem um pouco a ver, viu, Thiago, com o que eu mencionei antes dessa falta de memória, né? dessa falta de perspectiva histórica, da, da falta, da ausência que a gente tem de conhecer o nosso país, não só a nossa história, mas a nossa geografia. Né? É, há um, uma centralidade do eixo Rio-São Paulo, que não é uma, uma centralidade teoria da conspiração, é uma centralidade porque é, são as duas capitais que reúnem um maior número de editoras e, e também de produções culturais. Né? Mas sim, está na hora da gente começar a explorar outros espaços também. Né? Eu adoro o Rio e adoro São Paulo, explora o São Paulo em A Todo Vapor, explora o Rio de Janeiro numa outra série, né, que eu, que eu desenvolvo com dois parceiros aqui de Santa Maria, o Azecordanoz e Anne Kelly, é, numa série chamada Guanabara Real, publicada pela editora Vec. é uma série que se passa no Rio de Janeiro Steampunk, que também ajuda a ampliar e a mapear um pouco essas outras versões das nossas cidades. Mas por que não ter uma steampunk, uma, uma releitura steampunk de Curitiba, por exemplo? Ou de Salvador, ou de Manaus, ou de Porto Alegre? Originalmente, o lição de anatomia se passa em Porto Alegre por uma questão muito simples, viu Tiago? Era a cidade que eu conhecia. É, antes do concurso da Leia, eu, eu volto e meia reconto essa história, né? Eu submeti o lição de anatomia à proposta do, do livro para duas editoras, né? uma não respondeu, e a que me respondeu, gostou do livro e disse, olha, eu acho que a gente pode fazer, é, nós podemos publicar, mas o, o, o romance ele tem um problema, a proposta tem um problema, que é o fato de se passar em Porto Alegre. É, então, assim, se tu estiver disposto a mudar para São Paulo, Rio de Janeiro, a gente faz o livro. E eu agradeci, né? porque havia também ali já um interesse meu de explorar uma coisa fora do eixo, mas havia também uma questão narrativa, né, Tiago? Como é que eu vou escrever a respeito de uma cidade é, que, um, eu não conheço em detalhes, e dois, eu não tenho vínculo emocional ainda. E na época é, eu morava em Porto Alegre, fiz parte do doutorado né, nessa cidade que eu que eu tanto gosto, aprecio, admiro, sofro também né, pelo estado atual do nosso centro histórico, Porto Alegrense, mas o, o lição de anatomia também se propunha a isso, né? Você tem anteriormente uma escritora que é fundamental para mim, que é a Annie Rice, que faz um, uma, uma recriação, uma revisão de Nova Orleans, entre outras cidades, mas especialmente Nova Orleans, nas suas crônicas vampirescas. Por que não fazer uma revisão de Porto Alegre? Ah, por que não criar uma Porto Alegre fantástica? que pode ser interessante tanto para nós, gaúchos, né? olha só, eu conheço Porto Alegre como que é o, o, o parque da redenção que vira o bosque da perdição, como que é o menino deus que vira o menino do diabo, como que é o Guaíba que vira o pântano do Guaíba, mantém a distância, sabe? É, com toda essa, essa ressignificação dos espaços. Né? Mas não só para esse leitor, Tiago, porque isso eu falei para o editor na época, eu disse para leitores de outras cidades sair do, 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 do comum Rio São Paulo, pode ser legal também é a viagem de, é a viagem de Isaías Caminha né? ele sai do Rio de Janeiro que ele conhece e de repente chega nesse sul selvagem <risos> nesse sul estranho né? e esse exercício de desalojamento dos lugares em que nós estamos acostumados, também é algo que a literatura fantástica atual, que tu bem pontuaste isso, uhum. tem feito é, tem vários autores que tem que tem explorado essas potencialidades e, e eu fico muito contente de ver isso de ver esse Brasil saindo né, da, da redução dupla Rio-São Paulo e, e, e explorando né, a Amazônia, explorando o Nordeste dando a conhecer aos leitores possibilidades de Santa Catarina, Paraná Mato Grosso, entre tantos outros
0: estados né, que nós temos no nosso país total, sensacional mesmo então, Benéias queria mais uma vez né, indo pro final do episódio, te agradecer né, por ter aceito aqui o convite participar do podcast e, cara, te deixar uns minutinhos aí quiser fazer o teu jabá, cara, falar do teu site do Brasiliano Steampunk, onde o pessoal te encontra como que adquire os livros com à vontade, o tempinho é todo teu agora Tá bom,
1: tá bom é, Eu estou nas redes sociais, estou no Twitter estou no Facebook, no Instagram é, Neas né, Tavares é, no caso do Twitter e do, do Instagram, é uh, Underline Tavares, mas é fácil aí de me encontrar. Eu tenho dois sites que reúnem aquilo que eu faço, é onde tem os outros projetos também, outros projetos de quadrinhos, é, os projetos de, 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 de crítica, é, os projetos do professor, além do escritor, e tem o site oficial da série, que é brasilianasteampanco.com.br. Na semana anterior... Tiago, o Felipe Reis lançou o site de A Todo Vapor, que é atodovapor.art então fica a indicação aqui também né? No, em todos esses sites tem informações sobre uh, o nosso trabalho, onde nos encontrarmos os links para as redes os links de compra também, para quem quiser né? tanto assistir A Todo Vapor como também é, adquirir os livros os quadrinhos, os jogos, enfim tá? todos esses espaços vocês vocês nos encontram. É, eu estou sempre à disposição nas redes sociais, estou sempre é, à disposição para a gente bater papo, conversar. É, eu recebo muita mensagem assim, de escritores e escritoras né, que estão começando a, a carreira criativa né, e, e, e me perguntam por dicas, por sugestões. Eu ainda me considero, Thiago, com seis anos de carreira, ainda um escritor iniciante, seis anos é pouco tempo, né? É, mas fico muito feliz em poder, na medida do possível, eh, dar sugestões, enfim, né? Estou à disposição aqui também para isso, tá? Eu finalizo agradecendo o convite, Thiago, para participar do, do Viva Sci-Fi. Foi um prazer essa, essa hora de conversa contigo, esses, esses 30, 40 minutos. E desejo tanto a ti como aos ouvintes do podcast que eh, vocês tenham um, um bom final de 2020, né? nós estamos né, gravando isso em meados de dezembro, e um bom 2021. É, o 2020 foi um cenário distópico, né? nós é, estamos vivendo um dos piores cenários, a meu ver, que a ficção científica e a ficção distópica poderia propor, em termos sociais, em termos pandêmicos, em termos educacionais, em termos políticos, então resistir, sobreviver, viver em 2020, pelo visto em 2021, é, é, continuará sendo um desafio. Para isso a gente precisa de força, a gente precisa de energia, a gente precisa de fôlego. Nada melhor, Tiago, do que a ficção para nos dar isso, né? para nos dar heróis, para nos dar fontes de inspiração, para nos dar a, fontes de reflexão. Então o desejo que eu gostaria de, de deixar a todos os ouvintes é que a gente tenha muitas histórias pela frente, Histórias que envolvam mundos fantásticos, mundos não fantásticos, mas reinventados através da ficção e através da fantasia. Fico com o convite para conhecer é, esse Brasil retrofuturista né, de brasileiro e steampunk, é, um Brasil bem diferente daquele que a gente está acostumado, mas que ao mesmo tempo apresenta boa parte dos desafios né, que nós enfrentamos a cada dia. Um abraço carinhoso a todos vocês.
0: Valeu, Inês, para deixar aqui o pessoal é que pegou as indicações aí da Nees os, os links aí dos sites que, que ele comentou vão estar todos aqui no post do, do podcast também vocês podem uh, acessar eles ali mais rapidamente e compartilhem o episódio né pessoal o steampunk para ficção científica né para o sci-fi em geral chegar mais longe sempre né com os nossos escritores nacionais também a gente vai ficando por aqui essa semana pessoal até a próxima e lembrem-se assistam sci-fi leiam sci-fi e vivam sci-fi valeu